0: Para poder estar Más cerca de Dios
1: Yo He dejado mi casa
2: Muy buenos días en el Señor Hermanos, paz y bien Francisco hace En la segunda carta a los fieles Un precioso desarrollo Para invitarnos a amar, a amar a Dios y adorarlo con puro corazón y mente pura. Clara, a su vez, hace también en la primera carta un desarrollo en el que explica a la hermana Inés de Praga cuán bello es amar a Dios desde la castidad, cuán bello es amar a Dios desde la pobreza, cuán bello es amar a Dios desde la desde el oculto del ser vamos a llenarnos del Señor vamos a disfrutar en esta fiesta del Señor junto a San Francisco y a Santa Clara pero antes nos ponemos en disposición de escuchar su palabra
0: El Evangelio de San Mateo Uno de ellos le preguntó Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente Este es el mayor y el primer mandamiento El segundo es semejante a este Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
2: Francisco, el pequeñuelo de Dios, el siervo de todos, el que por ser siervo está obligado a servir y administrar las fragantes palabras del Señor, viendo que no puede llegar a cada uno en persona por la debilidad, por la enfermedad y por otros asuntos, decide escribir una carta a todos los fieles. Una carta para decir que Jesucristo nuestro Señor, el que se ha encarnado por amor, quiere darnos la salvación y la redención. Francisco está dirigiéndonos unas palabras por medio de la carta a todos los fieles. Os recuerdo que estamos estudiando, siguiendo, trabajando la segunda carta a los fieles después de una preciosa catequesis acerca de la encarnación del Señor, de la palabra encarnada, hoy vamos a trabajar el amor de Dios. Y aquellos que por despiste, porque se han cansado, porque tienen dificultades, no hacen penitencia, no han reconocido, no han sabido reconocer la presencia del Señor, el amor de Dios. Vamos a escuchar desde el versículo 16 de la segunda carta a los fieles al versículo 21.
3: Enséñanos a amar a Dios, hermano Francisco. Infunde en nuestro corazón la paz y el perdón. El amor y la esperanza que este mundo necesita, haz que seamos testimonio de hermandad y de unidad. Pobrelo oh, del Señor Fregonero.
4: Práctica de la vida cristiana. Los que no quieren gustar cuán suave sea el Señor y aman las tinieblas más que la luz, no queriendo cumplir los mandamientos de Dios, son malditos. De ellos se dice por el profeta, malditos los que se apartan de tus mandatos. Pero, oh cuán bienaventurados y benditos son aquellos que aman a Dios y hacen como dice el mismo Señor en el Evangelio. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda la mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Por consiguiente, amemos a Dios y adorémoslo con corazón puro y mente pura, porque Él mismo, buscando esto sobre todas las cosas, dijo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad pues todos los que lo adoran lo deben adorar en el espíritu de la verdad. Y digámosle alabanza y oraciones día y noche, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, porque es preciso que oremos siempre y que no desfallezcamos.
3: El amor se vuelve grande cuando todo se comparte, cuando damos mucho más de lo que podemos dar. Oh del Señor pregonero, haz que seamos fieles en la misión. Pone en nuestro corazón tu alegría, pone en nuestras manos tu bendición en nuestro corazón tu alegría, pone en nuestras manos tu
5: bendición.
2: Francisco, como es común en él, no se inventa nada. Él no hace una reflexión que sale desde su experiencia, desde su vida, desde su pensamiento, para nada. Francisco va a la palabra de Dios y busca lo que hay en ella. Empieza el versículo 16. Los que no quieren gustar cuán bueno es el Señor, tomado del Salmo 33, en el versículo 9. Los que aman las tinieblas más que a la luz, lo busca en Juan 3, 19. No queriendo cumplir los mandatos de Dios. Aquellos, no porque lo dice Francisco, sino porque lo dice la palabra de Dios, aquellos son malditos. Y de ellos, dice el profeta, nuevamente volvemos a la palabra de Dios, malditos los que se apartan de sus mandatos. Del Salmo 118, 21. Esa es la parte negativa. Esa es la parte que no debemos seguir. Esa es la parte que quizás por debilidad o por otros motivos nosotros hemos hecho opción en algún momento de nuestra vida. Esa parte no es la importante de estos versículos de la carta, sino que nos ponen la salvaguarda de lo que tenemos que hacer. Que viene a partir del versículo 18. En cambio. ¡Oh, cuán dichosos y benditos son los que aman a Dios y hacen lo que dice el Señor en el mismo Evangelio! Francisco no tiene que buscar ahora ninguna cita en particular, sino que cita el Evangelio entero como posibilidad, como trampolín, como puente para llegar al Señor, para vivir en el Señor, para hacer toda tu vida una entrega absoluta al Señor. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor Jesucristo en el Evangelio? ¿Cuál puede ser el resumen del Evangelio para aquellos que están escuchando cara a cara, persona a persona, a Francisco puedan responderle, puedan escucharlo, puedan sentir lo que les dice? Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda la mente y a tu prójimo, como a ti mismo, buscado y encontrado en Mateo 22, 37 y 39, es decir, el mandamiento del amor. El versículo 19 nos da la respuesta, nos dice lo que tenemos que hacer y qué debemos hacer si realmente queremos ser personas del Señor. Pues nos dice, amemos a Dios y adorémoslo con un puro corazón y una mente pura. Es decir, ¿cuál es el camino del encuentro con Dios? El amor. ¿Cómo podemos encontrarnos con el Señor? Adorándolo con un corazón puro, en el sentido amplio de la palabra pura, y una mente pura. Es decir, con todo el ser, con toda el alma, con toda la vida, con todo lo que tú eres, debes amar y adorar al Señor. ¿Por qué? Porque Él, buscando esto por encima de todo, dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en verdad, tomando la cita de San Juan 4, 23. Adorar en Espíritu y en verdad, porque no lo podemos hacer desde nosotros, desde una vida plana, sino centrándonos en el Señor, acogiéndonos al Señor, yendo al Señor en el Espíritu, pero también en la verdad, no en mi verdad, sino en la verdad con mayúscula, que es el Señor. Es preciso, dice el versículo 20, por ello, que todos los que adoran lo hagan en espíritu y verdad, utilizando alabanzas y oraciones día y noche, como nos dice el Salmo 31, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo. Mateo 6.9, que es el principio del Padre nuestro, porque es necesario que oremos siempre y no desfallezcamos, como nos dice Lucas 18.1. Tú quieres vivir encontrándote con el Señor. Ama y adora al Señor. ¿Cómo lo puedes hacer? Viviendo en espíritu y en verdad. Es decir, con una mano puesta en el Señor, con otra mano puesta en la verdad, pero en la verdad no en la del mundo sino en la verdad con mayúscula, que es el Señor. Que toda tu vida, que toda nuestra vida, sea como un Padre nuestro. Santa Clara hace un precioso canto en la primera carta a Santa Inés de Praga invitando a que esta hermana sea capaz de amar, de tocar, de acoger el don de Jesucristo en su propia vida escondida. Esta invitación a Inés es una invitación que se abre a las hermanas Clarisas, a la familia franciscana y hoy particularmente a cada uno de nosotros que nos acercamos a su carta vamos a escuchar
1: y escondida con Cristo en Dios tu vida de amor fue una luz que a todos iluminó fuiste clara doncella de luz y en ti tuvo Jesús su complacencia
4: Amándole a él sois casta, abrazándole sois más pura, poseyéndole sois virgen. No hay poder más fuerte, no hay munificencia más espléndida, no hay belleza más seductora, ni hay amor más suave, ni a postura más elegante. Estáis ya unida a él en estrecho abrazo, ha adornado vuestro pecho de piedras preciosas, ha colgado a vuestras orejas perlas de gran valor. Os ha recamado de arriba a abajo de joyas vistosas y resplandecientes y os ha coronado de diadema de oro grabada con el sello de la santidad. Clara,
1: blandita, que Francisco...
2: Clara está escribiendo a Santa Inés de Praga. Clara está haciéndole caer en la cuenta de la obra que el Señor hace en ella. Y Clara, por supuesto, se alegra. Se alegra muchísimo en el Señor y salta de gozo porque Inés ha sido vista, ha sido amada por el Señor, ha sido llamada a dejar toda la riqueza todo el boato que supone vivir como mujer de un emperador para entregarse al Rey Eterno, que es Jesucristo. Realmente le dice él, como veíamos la semana anterior, pudierais haber disfrutado más que nadie de las pompas y de los honores de las grandezas del siglo, pero sin embargo has elegido ser la esposa de nuestro Señor Jesucristo y lo has dejado todo con entereza de alma y enamorado corazón. Habéis preferido la santa pobreza y la escasez corporal, uniéndos con el esposo del más noble linaje, el Señor Jesucristo. Y ahora Santa Clara se va a la liturgia, porque ella vive en la liturgia y desde la liturgia para la liturgia, y toma del oficio de Santa Inés, virgen y mártir romana, cuya fiesta se celebra el 21 de enero. Coge los textos de Santa Inés, se va justamente al terreno de la hermana, a la santa protectora de la hermana a quien se dirige, y la pone como modelo y referencia, esta que ha sido, esta que es tu santa protectora es la que te ayude a vivir esta gloria del Señor. ¿Y cuál es la gloria del Señor? Él, el esposo del más noble del linaje, el Señor Jesucristo, guardará tu virginidad siempre intacta y sin mancha. ¿Y tú cómo puedes vivir este don que te ha regalado el Señor de ser virgen, de ser esposa de nuestro Señor Jesucristo? Amándole amando, amando al Señor totalmente con todo el cuerpo, con toda el alma con toda la vida, con todo el corazón sois casta podéis llegar a conseguir el don de la castidad perfecta el don de la virginidad Segunda cosa, abrazándole os haréis más pura. Es decir, vivirás este don de entregar el corazón entero al Señor y de vivir la vida entera dedicada para Él. Aceptándolo, es decir, metiéndolo en tu proyecto de vida, como diríamos con palabras actuales, sois virgen. Virgen no sólo desde la identidad física, sino mucho más desde ser templo para el Señor, desde convertirse en templo y en propiedad para el Señor. Su poder es más fuerte, su generosidad más alta, su aspecto más hermoso, su amor más suave y todo su porte más elegante. Y ya os abraza estrechamente aquel, es decir, nuestro Señor Jesucristo, que ha adornado todo tu pecho con piedras preciosas y esas piedras preciosas no son aquellas que adornaría el emperador eh, con el cual se iba a casar, las piedras preciosas son las virtudes que vive la, eh, la persona, el alma, la virgen que está entregada al Señor y ha puesto en vuestras orejas por pendientes unas perlas de inestimable valor, ¿cuáles son esas perlas? La perla las perlas de la palabra de Dios a la cual Inés se va a entregar día y noche a escuchar, a meditar, a vivir, a hacer la vida dentro de ella y como la Virgen María a darla a luz por sus buenas acciones y por su buena contemplación. Sigue el versículo once diciendo Y os ha cubierto con una profusión de joyas resplandecientes, envidia de la primavera Pone Santa Clara esta comparación. Es decir, es que hasta la primavera, con sus colores, con sus olores, con su calor, con su luminosidad, te tendrá envidia en este, en esta exageración preciosa. ¿Por qué? Porque has sido desposada con el Hijo del Eterno Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que te ha ceñido las sienes con una corona de oro fino. Forjada con el signo de la santidad. Si te hubieras casado con el emperador, tendrías una corona que sería de un material bien precioso y bien costoso. Como te has casado con el Hijo del Eterno Padre, nuestro Señor Jesucristo, Él te va a poner todavía una corona de mayor valor, de mayor honor, de mayor olor, que es la corona de la santidad. Esa no te la quitará nadie.
5: Francisco
2: y Clara arroba radiomaria.es La dirección de nuestro correo electrónico por si quieres ponerte en contacto con nosotros cuando quieras. Nos despedimos hasta la semana que viene, dando la bendición del Señor al más puro estilo franciscano y deseando un día y una semana llenas de paz y bien. Buenos días en el Señor.
0: Yo, Francisco, trovador de